0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: Henrique Bonaldi é médico cardiologista e às terças-feiras nos dá uma ajuda. Presta um serviço público para você ligado na Central Brasileira de Notícias, aqui no CBN Cotidiano. Tá com dor? Tá com dor de cabeça, tá com íngua, tá com, sei lá, que calo. É agora. É agora, hein? É a sua chance. Pode mandar dúvida sobre qualquer assunto. É dor de barriga, é piriri. Doutor Henrique, se não tiver a resposta na hora, ele vai pesquisar e vai trazer um retorno para você. Para participar do nosso programa e tirar dúvida com o médico, é só mandar mensagem para o seguinte WhatsApp. 992994297 Repete, Patrícia Valim, por favor. 992994297 Oi, doutor Henrique, boa tarde.
0: Boa tarde, Mário, boa tarde, Adalberto, boa tarde quem está na mesa, aos ouvintes, como estão de terça-feira aí, tudo bem? Graças
1: a Deus, tudo bem. Tudo jóia, doutor Henrique. Mas eu estou me recuperando da Covid. Graças a Deus. O senhor sabe que eu estou me recuperando tô da Covid, eu liguei para o senhor, é. Né? Eu queria que se eu falasse para todos os ouvintes, aquilo que você me falou quando eu te liguei, o do negócio dos sintomas, você falou, ó, oh, sintoma hoje é... é tão variado quanto difuso, assim, sintoma de Covid, de um tudo virou sintoma de Covid, né doutor?
0: É, vamos lembrar, Marcos, hum. lá em março de 2020, a gente tinha a capacidade só de escutar o sujeito falar, de determinar se aquilo era gripe ou se era covid, era muito fácil. Por quê? Porque geralmente era falta de ar, falta de gosto, falta de cheiro, o sujeito ficava com uma febrezinha, geralmente acontecia no sétimo, oitavo, nono, dia piora, então a, a doença tinha uma cara, um jeitão, certo? Sim. Com o tempo isso foi deixando de existir, Eu não sei se vocês vão lembrar, perto de meio de 21 aí, começou a ter muito quadro abdominal, diarreias relacionadas ao Covid, a gente passou aí seguramente dois, três meses vendo as síndromes muito parecidas com diarreia, e aí ela foi perdendo a cara, o jeitão dela ela foi perdendo, e hoje, não só pela quantidade de gente que já pegou, mas também pela quantidade, graças a Deus, dos vacinados, como também até pelo que chama polimorfismo, o que que é isso? A mudança de estrutura do próprio vírus, a síndrome, o jeitão dela, o que ela causa no corpo da gente, embolou tudo. Hoje a gente não tem dimensão. Então, tem o cara que não está sentindo nada, que testa lá na, sei lá, na garoto, e ele testou porque ele é funcionário e deu positivo, até o cara que ainda perde um pouquinho de cheiro, até o cara que tem só congestão nasal e parece uma sinusite que ele teve a vida inteira. Você tem ideia, Mário? Dor de garganta, tem muita tipo... gente
1: com... Eu acho que tem confundindo a midalite também, com Covid, viu, doutor?
0: É, é, e tem médicos sacando que as amidalites de agora precisam ser reavaliadas, as faringites hum. de agora precisam ser é, examinadas do jeito certo. Mário, eu tenho uma paciente que fez urticária, ela fez sintoma de pele, Olha. mas doutor Henrique, nunca tive isso, o que, que é isso, nunca tive isso, o que, que é isso, Re, rever remédio, rever, é, o que, que você está usando de hidratante, o que, que você está usando de sabão em pó, o que, que você está usando de amaciante, nada, 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 mulher, testa fazendo favor, era o quarto dia que ela estava com batata, Covid. Então, que a gente doideira. não consegue mais definir, é, não consegue mais, Mário. O que é muito temerário, né, Mário? É, é... é fácil, né? Se, se o ladrão andasse na rua com a placa na testa escrito ladrão, era mole pra nós. Por que, que a gente padece dos ladrões ainda? Porque não tem cara. Hum. O jeito que passa na frente da gente é a mesma coisa na doença. Quando ela perde a cara dela, piora muito a nossa capacidade de enxergar e combater a doença.
1: É, eu, eu conheço uma pessoa que foi ao hospital com a amidalite, aí o médico falou isso é amidalite bacteriana. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Ela falou, mas será que eu não devia fazer o teste de Covid? Não, vai fazer teste, não é Covid com certeza Era Covid, saiu, fez o teste e era Covid Quer dizer, é verdade é. Tá com... Agora é, é chato, esse... fica um que... negócio chato eu tô uma dor no... Por que eu, esse raio desse vírus, meu corpo já não está livre? Ele fica ainda muito tempo, porque dá uma dor no músculo Eu estou sentindo isso assim Você vai andar, dá dor na é. perna E dá uns, sem paz, já fica cansado Eu acho enjoado toda a vida, viu?
0: É, ainda fica um resquício, né, parece que com... a gente chama isso de sintomas constitucionais, né, é, não é aquele trem específico, né, você não tá com aquele, mas é um, é um mal-estar generalizado, é uma dorzinha hum. no músculo, é uma sensação de não querer fazer as coisas, isso, isso pode ficar, Mário, infelizmente até por 30 dias depois da doença, há relatos de até 30 dias depois da doença, essa sensação ruim, tem só que ficar de olho pra gente não, não tá diante de piora em relação à doença, né, que graças a Deus o mundo tá vendo aumentar o número de casos, mas graças a Deus isso não está querendo dizer aumento de mortalidade, pelo menos por enquanto, que é uma ótima notícia e é graças à vacinação,
1: né? É, a ciência, vocês médicos, a vacina, enfim, vamos levando a Covid, que ela está diferentona, mas continua presente, a gente tem que se cuidar, né? Corta a dose aí, Patrícia trouxe todas as informações hoje, Vitória Agenda amanhã, outros municípios também. Doutor, é... quando está mais frio, Mexe mesmo nosso corpo, assim, uma mudança de temperatura? A gente pode ter algum tipo de sintoma de doença que a gente não tinha antes, enfim. De que maneira o inverno pode afetar a nossa saúde?
0: Mário, uma das grandes brigas na medicina, é, de teórico versus prática, é essa questão principalmente relacionada às doenças respiratórias na época do inverno existem teorias e mais teorias que falam que não tem absolutamente nada a ver. Vocês vão lembrar logo no começo, quando a gente estava no terceiro, quarto episódio dessa, dessa boa relação que nós temos aqui, que a gente falou dos mitos da mãe. Quando é que a mãe estava mentindo para gente? gente? E eu falei para vocês assim, ó, sair na chuva, pôr o pé no frio, isso não tem nada a ver com doença respiratória. E é verdade, a teoria fala isso. Mas se você perguntar para um pediatra, se você perguntar para um pneumologista, para um otorrinolaringologista, ele vai te falar que é clássico o aumento de doenças respiratórias na época da, do inverno. E isso basicamente tem duas explicações, Mário. Uma dentro do corpo e uma fora. A dentro do corpo é que, é que a gente produz muito muco. O muco ele é um dos componentes que deixam que a, que, com que a gente respire do lado do tubarão, lá do lado da CST e não padeça com aquela quantidade de pó de minério. Então, o muco serve, fica o muco, um catarrinho, em volta de toda a via, de todos esses caninhos que levam o ar para o pulmão, para proteger, esquentar, umidificar, filtrar, agarrar as partículas maiores. E a gente produz mais ou menos mil ml, um litro por dia. E por que, que a gente não vê? Porque na hora que a gente suspira, na hora que a gente faz um pigarrozinho, a gente deglute, a gente engole isso. Então, a gente não vê Vai para o estômago esse negócio, então? Vai, vai para o estômago. Um negócio, então? vai, vai pro estômago. Hum. E graças a Deus que vai. Porque é um dos motivos da gente ter uma flora bacteriana muito boa dentro do intestino. É, hum. é isso. É uma tá relacionado, É uma gente. troca de... É... E aí, Mário, no, no frio, a gente passa a produzir um em 500, 1 em 800. Esse movimento que o muco faz de chegar até a garganta para depois ser deglutido, ele no frio diminui. Então você acumula mais secreção e acumulando mais secreção, você está dando chance à maior quantidade de doenças. Você está dando comida aos, aos germes, aos vírus e bactérias para prevalecer. E o motivo para fora do corpo é o seguinte, toda vez que faz é, frio, você condiciona o ar é, a, a, a ser dividido por mais gente. Porque quando está frio, o que, que você faz? Você não vai para a praia, onde é um ambiente aberto, você respira um ar, o cara respira outro. Você vai para dentro de casa, você aluga um chalé lá em Domingos Martins e sobe para ficar 34 pessoas num quarto só. Então, isso favorece, isso favorece com que a contaminação aconteça é, com mais facilidade. Então, é um hábito do brasileiro no frio é, se enovelar com outros seres humanos. E aí, como as doenças respiratórias? Em sua grandíssima maioria passam por esse contato, contato de via aérea, contato de mão, contatos íntimos, e aí você acaba é, é, perpetuando essas doenças e isso transmitindo de, de maior facilidade.
1: Mas e o negócio do coração, assim? Porque o frio, a gente sabe que. Ah, não, não pode é, as artérias ficar é... mais estreitinhas, dar mais infarto, essas coisas? Ou aumento de pressão, isso, sei lá. Aí...
0: Isso, aí no frio não tem briga, no frio, na parte cardiovascular não tem briga não, já está sacramentado, quanto, tanto na prática quanto na teoria já existe razão suficiente para o mundo entender uhum. e saber que a gente infarta mais, tem mais derrame, tem mais crises de pressão alta, tem mais descompensações de um coração ruim, da tal insuficiência cardíaca. Isso acontece verdadeiramente no frio. E aí tem um monte de teoria que tenta explicar isso, né? Desde a teoria que fala, por exemplo, que o sujeito se exercita menos, cuida menos da saúde, hum. come mais churrasco, ele toma um pouco mais de vinho, blá, 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 até a teoria que explica que por causa do, do frio, as artérias ficam um pouco mais finas. E aí, aquele, aquela luz do vaso, aquela parte de dentro do caninho lá, que tinha, sei lá, dois centímetros, agora ela tem 0,5. E aí isso atrapalha o fluxo de sangue. Mas, assim, na prática e na teoria tem um monte de estudo mostrando a epidemia da doença cardiológica é no frio. É no frio que o bicho pega. Então, vocês, assim, como médico-cardiologista, para quem está nos escutando aí, vocês não inventam de debandar agora no frio, não. Agora no frio é hora de ligar a luz e alerta.
1: Perfeito. É, doutor, tem duas coisas que eu vi que eu lembrei do senhor. Uma é que eu sempre ouvi que a pessoa, quando está com no princípio do AVC, não sei se eu posso falar derrame ou AVC, eu sei que é o termo que abrange o derrame e outros acidentes vasculares cerebrais. Mas quando está no princípio, assim, nos primeiros sintomas, o braço começou a ficar mole e tal, a boca começou a entortar. Eu já ouvi que se a pessoa nessas condições correr para uma unidade de saúde, ele toma um remédio e acaba com AVC. Melhora, não vai ficar com sequela. Eu sempre falo, o que esse remédio faz no cérebro se o AVC já está acontecendo?
0: Mário, muito legal essa pergunta, muito legal. Ó, um dos grandes desafios meus é, é sem mão, sem, sem gesticular, conseguir passar isso para quem está nos escutando. Presta atenção, o que, que é o AVC? O AVC é um entupimento do fluxo de sangue que está indo para o cérebro. Então eu tenho um grupo de cano que leva sangue para dentro da sua cabeça. Esse sangue é um sangue ótimo, cheio de oxigênio, cheio de nutrientes. Se eu paro esse cano, esse cano deixa de levar sangue a alguém, esse alguém vai sofrer com isso, morrer com isso, e como o cérebro comanda 100% do seu corpo, tem um pedaço do seu corpo que vai deixar de fazer algo. Ponto. Esse é o AVC.
1: Mas peraí, ele Na também não pode ser... Isso... Desculpe, doutor, desculpe. Eu entendi que pode ser um bloqueio aí de sangue que vai para uma área do cérebro. Mas também não pode derramar o um sangue, quando fala derrame,
0: né? Pode. Estourou pode, lá terceiro? lado. Pode, pode, pode. Pode também? Inclusive o jargão, é, o jargão derrame que a gente usa é por causa desse tipo de AVC, que é o chamado AVC hemorrágico, né, hum. AVC quer dizer acidente vascular cerebral e nada mais é do é um acidente vascular mesmo, aconteceu um negócio com o vaso ou ele entupiu ou ele focou, ele estourou, certo? Sim. De qualquer maneira, Mário, não vai para frente o fluxo de sangue, né? Perfeito. Seja porque você estourou o cano ou porque você jogou folha dentro dele dali para frente a plantação vai morrer, ponto final isso aí é indubitável hum. e aí por isso que o cara que tem é, suspeita de AVC, Mar, olha que massa, para que, que o cara que tem suspeita de AVC chega no hospital e é tomografado na mesma hora? Não é porque ele vai ver a área que está obstruída, a área que está em sofrimento, é porque ele quer tirar dúvida se aquele AVC é o que sangra ou é o que interrompe o fluxo.
1: Ah, ele quer se saber bom, se é derrame ou se é um bloqueio?
0: Isso aí. Ele, ele mata a charada, então a tomografia que é feita com urgência, correndo, não é para uma análise minuciosa, de comparar o degradê do cinza da imagem, não é para nada disso, é para bater o olho e falar, bicho, o que aconteceu aí, sangrou ou interrompeu? Porque se sangrou, a conduta é, liga para o neurocirurgião interno, esse cara tem isso, 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 de cuidado, tem que evitar a pressão alta na cabeça dele, blá, 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 tem um tanto de conduta. Se obstruiu, as condutas são quase que opostas elas são quase que completamente diferentes. Então, Olha só. então você, precisa definir, é, você precisa definir ali na hora assim, o tipo de AVC. Porque, sindromicamente falando, em termos de sinal e sintoma, o jeitão da doença Mario, é o mesmo. Você não consegue bater o olho no cara dentro do ônibus e falar assim, há ah, 49 anos de idade com esse tipo aí de, de perda de força, isso aí é hemorrágico. Você não consegue. Ninguém no mundo é capaz de fazer isso. Então, quem está tendo isso em casa, precisa correr porque pode ser até um sangramento, que é uma doença geralmente mais grave do que só quando interrompe. Bom, Pera. dito isso...
1: Espera aí, antes deixa eu só dar o depoimento do Felipe Goldner, pode ser? Que eu quero chegar na minha pergunta do que, que o remédio faz, pode? Vai, claro, pô. Felipe, nosso ouvinte aqui, ó, eu salvei meu pai em 2017, ele teve um AVC seguido de um derrame. Então o derrame é o tipo de AVC, você ouviu aí, né Felipe? Ele não teve sequelas, porque levei imediatamente para o hospital. Aí, agora eu fico cansado quando eu leio. Saco o negócio de Covid. Mas vamos lá. A médica me falou que isso foi fundamental para que ele pudesse fazer esse tratamento imediato. E sair sem sequelas. Foi o dia mais terrível da minha vida. Graças a Deus e aos médicos, meu pai está vivo com a saúde melhor que antes. Viu, doutor? O Felipe correu, levou o pai dele, ficou sem sequelas. Mas pela sua explicação, é algo físico que acontece. Ou bloqueou o sangue ou derramou o sangue. poucou a veia, lá, ou a artéria. O que, é que um remédio vai fazer que ajuda a gente a não ter sequela?
0: Ô Mário, deixa eu só, Felipe, se você falou consciente do que você disse, que seu pai teve um AVC depois, teve um derrame, isso é possível, Mário. Sabe ah, que é, que é, ele falou certo, que eu
1: corrigi errado. AVC seguido de derrame, é isso mesmo.
0: É, então vou explicar. Sabe como é que é o nome disso? Felipe vai lembrar em casa, isso chama transformação hemorrágica. O que, que é isso? Eu obstruo é igualzinho no cano que leva água para casa, Mário. Igualzinho. Uhum. Eu obstruo, porque juntou folha, juntou areia, juntou qualquer coisa... A pressão em cima do vaso aumenta e ele estoura. Então, o primeiro AVC que ele viu, quando ele viu o pai dele ficar sem mexer um determinado lado, repuxar a boca, parar de andar, não conseguir falar, aquilo provavelmente era o isquêmico, era o obstrutivo. Aí vai lá, faz a tomografia, não viu sangramento, lá pelas tantas ele piora dentro do pronto-socorro. Aí o cara retomografa. Quando ele tomografa de novo, sangrou. O que, que aconteceu? A pressão que estava jogando o fluxo de sangue para frente, porque estava obstruída, ela ficou muito grande. E aí ela poca aquele mesmo vaso. Isso na medicina chama transformação hemorrágica. Aliás, Felipe, você deve saber disso, é um quadro gravíssimo. Geralmente um quadro irreversível, cujas sequelas são muito grandes ou até o paciente vai a óbito. É um dos critérios de gravidade do AVC. É isso que o pai de Felipe teve, e ainda bem que foi, foi com o tempo. Tempo não é só dinheiro, Mário tempo é músculo e cérebro. Quando a gente fala de dor no peito e sintomas de AVC, o cara está tendo um derrame dentro de casa, quanto antes ele chega no hospital, maior a chance que ele tem de ficar bem. Se você tiver um AVC dentro do hospital, a chance de você recuperar é muitíssimo maior do que você morar no Curumbi do Norte e tiver a seis horas do primeiro centro de saúde. Então, tá, você está vendo um trem desse aí, para o que você está fazendo e leva o cara. Não brinca com esse trem, não. Bom, aí... Num AVC isquêmico, que é esse que obstrui, Mário, hum. eu tenho que desobstruir. Eu Sim. tenho que bater o olho nesse trem e falar, opa, desobstrui aí. E aí eu tenho algumas maneiras para desobstruir. A mais clássica e bonita de se ver assim é um remédio que chama trombolítico. Quando a gente fala de lítico na medicina, esse finalzinho da palavra, quer dizer quebra. É quebra do trombo, é quebra do coágulo, é quebra das folhas que interromperam aquele fluxo pelo cano. Esse medicamento é usado em certa faixa de déficit. O que, que quer dizer isso? Pensa comigo, ó, é uma medicação que na hora que eu fizer, ela não vai agir quebrando o trombo só daquele local da cabeça daquele cara. Ela vai agir na cabeça do cara, no braço do cara, vai agir no, no, na perna do cara, vai abrir o intestino do cara. Então ela vai deixar qualquer trombo sem, sem o coágulo. Ela vai fluidificar esse sangue novamente no corpo inteiro. Certo? certo? Dito isso... Você mas, pensa... mas, mas o remédio você faz pensa... que ele
1: vai lá onde está entupido e afina aquele sangue. Lá onde ele afina o sangue geral da pessoa para conseguir passar ali e desentupir?
0: Ele afina o sangue geral. Ele Olha. não deixa o cara coagular mais nada. Entendi. Óbvio que você vê o risco. Não é uma medicação simples para fazer. Então você uhum. imagina eu, Henrique, 40 anos, fiz um AVC agora que a única coisa que aconteceu comigo é o meu dedo indicador da mão direita que parou de mexer. Você acha que você vai chegar no pronto-socorro comigo desse jeito e o médico vai falar, faz o trombolítico? Não. Por quê? Porque o custo-benefício é alto. Pô, Pera aí. Eu vou jogar uma medicação dentro do Henrique que ela não deixa mais coagular nada que por causa de um dedo? Não. É, deixa esse homem com esse dedo desse jeito, depois a gente dá um jeito de reabilitar, põe na fisioterapia, certo? certo. E o contrário também é, também é verdade. Se eu chegar no pronto-socorro com uma síndrome, com um jeitão da doença, mostrando que a área acometida no cérebro é muito grande, diferente, oposto do que era quando era só o dedinho também aumenta o risco da tal transformação hemorrágica, então também perde a indicação de fazer esse remédio não está nesses dois extremos, você está variando entre eles, você vai entrar no hospital fazer a tomografia descobrir que não é sangramento e vão fazer esse remédio em você até X de tempo melhor ser até 4 horas e meia, por isso que a gente pede para correr com o doente para o hospital se você chegar lá depois de 7, 8 horas que o cara já tá sentindo isso, você não pode mais fazer, não adianta mais nada. Aí na hora que faz, Mário, é um negócio muito bonito, Mário, muito bonito. Uma das coisas da medicina que o cara que tá lá sem mexer braço, sem mexer perna, com a boca repuxada, sem conseguir falar, quando você começa a medicação, nos casos bem-sucedidos, dá 10, 15, 20 minutos esse cara tá falando e mexendo o braço. Que maravilha. É um negócio lindo de se ver. Que Porque desobstrui liquidifica aquilo de novo, liquefaz aquilo, ele consegue de novo voltar o fluxo de sangue para aquela área que estava ruim e o cara volta a falar, pronto, acabou o seu problema. Que benção. Então dá a
1: dica básica assim para gente, que horas a gente deve correr no hospital? A pessoa está, é, como é que percebe que está com sim, início de AVC? Tem aquelas histórias, levanta o braço, sorri, vê se a boca está torta. Dá essa dica básica doutor, que é sempre bom repetir isso assim.
0: Que é o seguinte, ó, o AVC acomete um dos lados da cabeça só, certo? O seu lado Sim. direito da cabeça comanda o lado esquerdo do corpo. E uhum. o lado esquerdo da cabeça comanda o lado direito do corpo. É assim, faz um cruzamento. Perto da altura do seu queixo, mais ou menos ali na medula, faz um cruzamento. Dito isso, o que, que não pode existir... O que que você, se você bater o olho no seu pai, no seu avô, até na sogra bateu o olho e ela mexe um lado melhor do que o outro, Mário, independente do que a gente está falando. Fechamento de olho, boca, franzir a testa, mexer um braço, mexer uma mão, um, uma perna, tentar falar. Qualquer coisa, ela faz de um lado e não faz do outro, acabou a conversa, corre pro hospital. Entendi. Porque é melhor, Mário, você chegar no hospital e descobrir que era só uma crise de pressão alta, era só uma artrite, <risos> era só um, um cara que teve uma convulsão focal, que a gente chama... Era um trem muito mais simples do que ser um AVC. Porque se for um AVC e você não for para casa, a chance disso continuar e aumentando o déficit, aumentando a quantidade de movimento que você está perdendo, é muito grande. Então, viu qualquer lado, um maior do que o outro, está movimentando diferente, corre. E o jeito de testar é esse que você está fazendo. Pede para o cara levantar os braços, pede para o cara andar, pede para ele sorrir, pede para ele mandar um beijo, o beijo vai ficar todo descaracterizado, pede para ele franzir a testa, Uhum. E assim vai. Você vai ver nos movimentos da mímica facial, dos músculos da face, do braço e tudo mais.
1: Tá acabando o tempo, mas acho que dá para responder o Francisco, nosso ouvinte. Minha esposa acordou um dia sem enxergar direito. Visão tripla, sem conseguir se firmar no chão e pressão alta. Fez vários exames, não acusou nada. Será que ela pode estar tendo um AVC, doutor?
0: Ó, a chance é muito pequena. Se ela, se ela concluiu a investigação do AVC, que termina até com ressonância, provavelmente não. Mário, a gente tem mais do que duas, três doenças no mundo hoje, inclusive a pressão alta é uma delas, que podem dar essa sensação de déficit. Pode parecer que parou de mexer, pode parecer que confundiu o olhar e isso não ser AVC. Por isso que não é 100% de certeza que quem para de mexer um braço é AVC. 95% de chance de ser. Mas tem duas, três doenças que é assim. Você tem ideia, Mário? Tem hum. um tipo de cefaleia, tem um tipo uhum. de enxaqueca que eles chamam de acefálgica, que é aquela que não dá dor que pode dar essa, essa perda de visão de um lado uhum. você imagina o desespero do sujeito quando ele para de enxergar de um lado e isso não. nada mais era do que enxaqueca então existe isso, existe, mas é o raro do raro do raro, nós não vamos bater o olho em alguém que está com visão dupla tripla e falar para o cara fica tranquilo que isso aí é um trem acefálgico que o Bonaldi falou, não inventa esse trem não é dentro do carro na mesma hora para hospital para o hospital
1: Obrigado, viu, doutor Henrique. Eu estou cheio de perguntas para o senhor que eu fiquei em casa e fiquei vendo aquela série sob pressão de Sou medicina, que o meu sonho bom. é ser médico. Maravilhoso. Eu quero saber por que, que às vezes eu uso o bisturi normal e por que que uso o bisturi, que... aquele elétrico. É dúvida que eu tenho. Ah, quero saber que, é que é de massa. pinça é aquela que tem lá, uma pinça grana, o que, que faz? A pinça dá uma voltinha na veia e trava o sangue. Ah, Ele é fala, não bom. amarrou e eu fico vendo aquilo e não entendo nada. <risos> o senhor explica para a gente semana que vem?
0: Claro, sem problema nenhum, Pó prazer.
1: Entre outros assuntos. O senhor já Entre viu eu essa eu série, assim. doutor? É só verdade.
0: Eu já, é, só verdade é mais ou menos, é igual o, aquele outro lá do, do menino que é inteligente, como chama aquela? Do menino que é autista, é. muito boa também, tem aspas se eu não me engano. É do menino, né? No... Não, é o House?
1: É, e a, nessa, tá nessa a superação Globo. botaram muito um bonito ping-pong, na cooperação da pessoa de pulmão, de pneumonia. Isso... Bom, doutor, obrigado, viu? Até terça-feira.
0: <risos> Tchau, gente, boa semana pra quem nos escuta e se cuidem no freio.
1: Fica com Deus.